0: നമ്മുടെ ബൈബിൾ പഠനം കഥാവിൻ്റെ കൃപയാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് അത്താഴ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി വരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പൊതുവായ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈശോയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈശോ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈശോ ജെറുസലേമിലാണ് ഈശോയുടെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പരസ്യ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് ഈശോ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ ഈശോ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് രാജകീയ പ്രവേശനം അതിനുശേഷം കർത്താവ് അതിവൃഷത്തെ ശപിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈശോ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇനി അതിനുശേഷം കർത്താവ് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസത്തെ അതായത് ഹോളിവീക്കിലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഈശോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലുമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹാ ദുരന്തത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ജെറൂസലേം ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കപ്പെടാതെ തകർക്കപ്പെടും ബലിയർപ്പണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവും അതുപോലെ തന്നെ ജെറൂസലേമിൽ ഇസ്രായേലിന് വലിയ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം കർത്താവ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അനുദപിക്കണം നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന രീതികൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈശോയുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ സംസാരത്തിൻ്റെ പ്രമേയം മുഴുവൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടും ഈ ജനത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ദൈവം ഈ ജനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമെടുത്ത് മറ്റൊരു ജനതക്ക് കൈമാറും അപ്പോൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ജനതയുടെ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് വിജാതീയ ജനതകളെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇസ്രായേലിനെ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കും എന്നതിനർത്ഥമില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാണും ഇസ്രായേലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തെ കുറിച്ച് പോലീസിലിഗ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ പൂർണ്ണമായും ദൈവം കൈവിട്ടു എന്നതിനർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മറ്റു ജനതകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കർത്താവ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ജനം ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം മറ്റ് ജനതകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈശോയും ജെറുസലേമിലെ പരിസേരും നിയമജ്ഞരും പ്രമാണിമാരും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് വെർബൽ ഫൈറ്റാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് അവർ യേശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാക്കിൽ കൊടുക്കാനും അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വളരെയധികം യേശുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈശോ അവരോടുള്ള ആ തർക്കത്തിൽ ഈശോ മറുപടി പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രമേയം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മുതൽ അവൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു എന്തധികാരത്താലാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിയത് ആരാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്തധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം യോഹന്നാൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അവർ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ എന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാം ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തെന്നാൽ എല്ലാവരും യോഹന്നാനെ ഒരു പ്രവാചകനായി പരിഗണിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അധികാരത്താലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോടും ഞാനും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ദേവാലയത്തിലെത്തി ഈശോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിയമഞ്ജരും പരിശീലരും ജനപ്രമാണികളും യേശോൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് അവർ ചോദിക്കാണ് രാജാവിനെ പോലെ മിശികായാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് നീ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരാനും ദേവാലയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബലിയർപ്പണങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സ്തംഭിപ്പിക്കാനും ദേവാലയത്തിലെ കച്ചവടക്കാരെ എല്ലാം അടിച്ചു പുറത്താക്കാനും ആരാണ് നിനക്ക് അധികാരം തന്നത് അപ്പൊ അവർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തച്ചൻ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു ഒരു ഗുരു ജറുസലേമിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ഒരു പടനീക്കം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അവർ ചോദിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്കെന്താണ് അധികാരം ആരാണ് നിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെടുത്തി അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈശോ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇത് ഈശോയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ കർത്താവ് പലപ്പോഴും അവരോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് ഈ ചോദിക്കുന്നവൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനല്ല മറിച്ച് ഈശോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനകത്ത് അവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവുണ്ട് അവനെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അവനെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഈശോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് അവനെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം യോഹൻ ഞാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം ആ യോഹന്നാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാനെ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകാൻ കൽപ്പിച്ച അയച്ചത് ആരാണ് ദൈവമാണോ മനുഷ്യരാണോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാനെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാനെ അയച്ചത് ആരാണ് ദൈവമാണോ മനുഷ്യരാണോ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റിൻ അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്നൊന്ന് പതറി കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നവര് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഈശോ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ അനുസരിച്ചില്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് എന്നിവര് പറഞ്ഞാൽ ജനക്കൂട്ടം ഒഴിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാനെ വലിയ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർക്കെതിരാവും അപ്പൊ ഇവരെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവരെ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചോദിച്ചത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം യോഹന്നാനെ അയച്ച അതേ ദൈവമാണ് എന്നെയും അയച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അയച്ച എന്നെ അയക്കാൻ പോകുന്ന അയക്കാതിരുന്ന ദൈവമാണ് അതിന് വഴികാട്ടിയായി അതിന് മുന്നോടിയായി യോഹന്നാനെ അയച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യോഹന്നാനെ സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇത് ഉത്തരമായിട്ട് ഈശോ മറു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നവര് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല അനുസരിച്ചില്ല എന്നവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്നെന്ന് ജനക്കൂട്ടം നമുക്കെതിരാവും അതുകൊണ്ട് അവര് യേശുവിനോട് മറുപടി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂട അപ്പൊ യേശോ പറഞ്ഞു എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ജെറുസലേമിലേക്ക് രാജകീയ പ്രവേശനം നടത്തിയെന്നോ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കച്ചവടക്കാരെ പുറത്താക്കിയെന്നോ ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ വ്യക്തമാണല്ലോ അത് വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ടെൻഷൻ കൂടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവര് നേരിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ആയി അപ്പൊ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷം ഇങ്ങനെ മുറുകെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നിയമജ്ഞരോടും പരിസരോടും ചില ഉപമകൾ പറയാൻ പോവാണ് അത് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമകളാണ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തത കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായി ചെയ്യും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വക്യം പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പരിസേരും അവന്റെ ഉപമകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അവനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം ജനങ്ങൾ അവനെ പ്രവ അപ്പോ ആ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പരിശേർക്കും ഈ ഉപമകൾ കേട്ടപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത് അത് അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോ നമ്മളിനി ഈശോ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വചനങ്ങൾ ആ ഉപമകളെല്ലാം തന്നെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പരിശീലന നിവേദനയെ കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഘർഷ സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപമകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന എടുക്കുന്ന ഉപമകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമ രണ്ടാമത്തേത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ മൂന്നാമത്തേത് വിവാഹ വിരുന്നിൻ്റെ ഉപമ ഈ മൂന്ന് ഉപമകളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് ഇവർ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് ഇവർ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം അത്രയാണ് നമുക്കിനിയും ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം 28 മുതൽ വായിക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം മധ്യം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നിങ്ങൾക്കെന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ പോയി ഇന്ന് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഞാൻ പോകാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും പോയില്ല അവൻ രണ്ടാമൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവനാകട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ച് അവൻ പോയി ഈ രണ്ട് പേരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമൻ യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചുങ്കക്കാരും വേശികളുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശികളും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടും അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്കവിധം അനുദപിച്ചില്ല അതായത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ ഉപമ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് രണ്ട് വക്കലുള്ള ഒരപ്പൻ ആ അപ്പൻ ഒന്നാമത്തെ മകൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ നീ പോയി ഇന്ന് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക അവൻ എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോവാം പോകാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും പോയില്ല രണ്ടാമത്തെ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നീ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ഇന്ന് പോവുക അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഞാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് അപ്പൊ ഈശോ ചോദിക്കേണ്ട ഇതില് ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആരാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞവനാണോ പോയവനാണോ ആരാണ് നിറവേറ്റിയത് പോയവനാണ് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ പോയി പശ്ചാത്തപിച്ചു പോയി അപ്പോ ഇതിലെ മൂത്ത പുത്രൻ അല്ലെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ ആരാണ് ഈ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും ജനപ്രമാണികളുമാണ് അവര് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയില്ല ഞങ്ങളിതെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം സിനായി ഉടമ്പടിയിൽ അവർ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളിതെല്ലാം പാലിച്ചു കൊള്ളാം എന്നവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല അവരതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പാപികളാവട്ടെ ചുങ്കക്കാരും വേശികളും പാപികളൊക്കെ ആവട്ടെ അവർ ഈ മതത്തിന് പുറത്താണ് അവർക്ക് ദേവാലയത്തിൽ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴി പറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞവരാണ് എങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത് കേശു വന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പശ്ചാത്തവച്ച് അത് തിരുത്തി അപ്പം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവം ആരിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞവരിലാണോ പോയവരിലാണോ പോയവരിലാണ് അപ്പം ഇത് ഇവരോട് നേരിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് അവരോട് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പലപ്പോഴും അതനുസരിക്കാത്തവരാണ് എന്നാൽ അനേക ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ മതവിശ്വാസികൾ പോലും അല്ലാത്തവർ ഒരുപക്ഷെ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും ആയവര് ദൈവം ഇല്ലാന്ന് പോലും പറയുന്നവർ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കും വളരെ ബാധകമാകുന്ന ഉപമയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് യേശയ്യ യേശയ്യ പ്രവചിച്ചത് ഏഹ് ഈശോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ജനം അതരം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് അപ്പൊ ഈ നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികൾക്കും സംഭവിച്ച ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പരാജയം ഈശോ ഇവിടെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ഉപസംഹാരമായി പറഞ്ഞതാണ് അവരെ നടുക്കിക്കളയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സോറി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമൻ യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചുങ്കക്കാരും വേശുകളുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക കാരണം എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഒരു കർത്താവ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അവരനുധിച്ചു യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ അവരനുധിച്ചു തെറ്റുതിരുത്തി ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി പാവിനിയായിരുന്ന മക്ദലന മറിയം യേശുവിൻ്റെ ശിഷിയായി അപ്പം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രമാണികളെ പുരോഹിതന്മാരെ പ്രധാന പുരോഹിത സെൻഗദ്രീ സംഘത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ മത്തായിയും മക്ദലന മറിയവുമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക വ്യക്തമല്ലേ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്തെന്നാൽ യോഗന്നാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അതെന്താണ് നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ യോഹന്ന പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടുടുപ്പുട ഉള്ളവൻ ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ കൂലി കൊണ്ട് തൃത്തിപ്പെടണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്ന് അന്യായമായിട്ട് ചുങ്കക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്യായമായിട്ട് കപ്പം പിരിക്കരുത് നീതിയുടെ യോഹന്ന നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല ഈശോയോ ഈശോ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഈശോ അനന്തമായ കരുണയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ സമീപിച്ചു യോഹന്ന നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ സമീപിച്ചു അവർ കണ്ടില്ല ഈശോ അനന്തമായ അതായത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമീപിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടും അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധം നല്ലൊരു വാക്യമാണത് നല്ലൊരു വാക്കാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അത് എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശികളും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടും അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധം അനുദവിച്ചില്ല എന്നെച്ചല്ലേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അനുതാപം ഇപ്പൊ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അയാൾ തൻ്റെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അനുദവിച്ച് അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും അനുതാപം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൽ അനുതാപമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ യേശു കർത്താവണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരിയില്ല വിശ്വാസത്തിനകത്തൊരനുസരണുണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്തൊരു അനുതാപം ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് തിരുത്താനുള്ളൊരു സന്നദ്ധതയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധം അനുദവിച്ചില്ല ഇനി മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മറ്റൊരു ഉപമാ കേ കെട്ടുകൊള്ളുക ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വായിക്കാം അതിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അതിലൊരു മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോപുരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി വിളവെടുപ്പ് കാലം വന്നപ്പോൾ അവൻ പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശിഷ്യൻ വൃത്യന്മാരെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ കൃഷിക്കാർ വൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവനെ പിടിച്ചടിക്കുകയും മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുകയും വേറൊരുവനെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു അവരോടും കൃഷിക്കാർ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് അവൻ എൻ്റെ പുത്രനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപുത്രനെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവനാണ് അവകാശി വരുവിൻ നമുക്കിവനെ കൊന്ന അവകാശം കരസ്ഥമാക്കാം അവർ അവനെ പിടിച്ച് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വരുമ്പോൾ അവനാ കൃഷിക്കാരോട് എന്തു ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞു അവനാ ദുഷ്ടരെ നിഷ്ഠൂരമായി നശിപ്പിക്കുകയും യഥാകാലം ഫലം കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് കൃഷിക്കാരെ മുന്തിരിത്തോട്ട് മേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടും ഈ കല്ലിൽ വീഴുന്നവൻ തകർന്നു പോകും ഇത് ആരുടെ മേൽ വീഴുന്നുവോ അവനെ അത് ധൂളിയാക്കും അപ്പോ ഈശോ അടുത്ത ഉപഭോഗം പറയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഉപവങ്ങളാണ് പ്രയാസമുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് വ്യക്തമാണ് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ ആരാണ് ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ പിതാവായ ദൈവം ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു യേശ് അഞ്ചിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് അപ്പോ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട ഈ നല്ല മുന്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാട്ടുമുന്തിരിയാണ് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ പിതാവായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിനു ചുറ്റും വേലി എന്താണ് വേലി സംരക്ഷണം അല്ലേ അതാണ് ജോബ് ഒന്ന് അവൻ അവിടുന്ന് നിനക്കും നിന്റെ ഭവനത്തിനും സമ്പത്തിനു ചുറ്റും വേലി സുരക്ഷിതത്വം നൽകി അപ്പോ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വേലി കെട്ടി മറ്റൊരു ജനതയും അവരെ ആക്രമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിന്റെ വേലി കെട്ടി അതിലൊരു മുന്തി ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ഗോപുരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയാണത് ഗോപുരം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി കാവൽ പോയവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അനന്തരം അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി അപ്പൊ ആ ജനതയെ ആ ജനതയെ ആ അവരുടെ ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ ജനതയെ നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ഈ നിയമജ്ഞർക്കും പരിസയർക്കും ഈ പ്രമാണികൾക്കും പുരോഗതിമാർക്കും എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം മാറി നിന്നു എന്നിട്ട് വിളവെടുപ്പ് കാലം വന്നപ്പോൾ അവൻ പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വൃത്തിയന്മാരെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ആരാണ് ഈ വൃത്തിമാര് പ്രവാചകന്മാരാണ് ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകന്മാര് വന്ന് ഈ ജനത്തിന് ഫലമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കൃഷിക്കാര് കൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവനെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയും മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുകയും പൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവനെ പിടിച്ച് അടിച്ചു ആരെയാണ് അടിച്ചത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവാചകന്മാരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അടികൊണ്ടൊരു പ്രവാചകനാണ് ജെറമിയ ജെറമിയായ ഒരുപാട് അവർ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുകയും കൊന്ന പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഏശയ്യായെ കൊന്നതാണ് മനാസെന്ന് പറയുന്നൊരു രാജാവ് യേശയ്യായെ വലിയൊരു തടി വലിയൊരു തടിയെടുത്തിട്ട് ആ തടിയുടെ അകം തുരന്ന് അതിനകത്ത് ഏശയ്യായെ കുത്തിക്കേറ്റിയിട്ട് വാളുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ആ തടി മുറിച്ച് കൊന്നുകളാണ് അതാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ചിലർ വാളിനിരയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചിലരെ ചെയ്തു ആ ആ വൃത്തിയന്മാരിൽ ഒരുവനെ അവരെ അടിച്ചു മറ്റൊരുവനെ കൊന്നു വേറൊരുവനെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു കല്ലെറിഞ്ഞത് ജെറമിയായാണ് ജെറമിയായി അവസാനം ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അനേകം പേരെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു വീണ്ടും അവൻ ആദ്യത്തേതിൽ കൂടുതൽ വൃത്തിയന്മാരെ അയച്ചു എവിടെയാണത് പ്ര പ്രവാസത്തിന് ശേഷം യസയായും ജെറമിയായും യസക്കിയിലും എല്ലാം പ്രവചിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വാചകന്മാരെ അയച്ചു സക്കറിയായ ഹഗായിയെ മലാക്കിയെ എല്ലാം അയച്ചു വീണ്ടും അവൻ ആദ്യത്തേതിൽ കൂടുതൽ ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും കൃഷിക്കാർ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീടവൻ എൻ്റെ പുത്രനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സപുത്രനെ തന്നെ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു പറയാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലുസ്ലിക സോറി ഫെബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലുസ്ലിക വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നില്ലേ ഫെബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം ഒന്ന് മുതലുള്ള ഫെബ്രയറി ഒന്ന് ഒന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചു വായിച്ചത് ഫെബ്രയറി ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ അവിടുന്ന് സകലത്തിൻ്റെയും അവകാശിയായി നിയമിക്കുകയും അവൻ മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയാണ് പിതാവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പുത്രനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപുത്രനെ തന്നെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതുമാത്ര അവസരങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ചു പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ എല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം ജെറൂസലേം കൊന്നുകളയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മത്തായിൽ തന്നെ ജെറൂസലേം ജെറൂസലേയും പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുന്നവളെ അങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം മാനിക്കാതെ അവരെ എല്ലാം ഉപദ്രവിച്ചു അവരെ എല്ലാം അപഹസിച്ച് പുച്ഛു തള്ളി ഒടുവിൽ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു പിന്നീട് അവൻ തൻ്റെ പുത്രനെ എൻ്റെ പുത്രനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുത്രനെ തന്നെ അവരടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവനാണ് അവകാശി വരുവിൻ നമുക്ക് ഇവനെ കൊന്ന് അവകാശം അവർ അവനെ പിടിച്ച് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊന്നു കളഞ്ഞു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ മരിക്കുന്നത് പട്ടണത്തിന് പുറത്താണ് ജെറുസലേമിന് വെളിയിലാണ് യോഹന്നാം പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോ തന്റെ മരണത്തെ പറയുകയാണ് പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് ജെറുസലേമിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് ഈശോ മരിക്കുന്നത് അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വരുമ്പോൾ അവനാ കൃഷിക്കാരോട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞു അവനാ ദുഷ്ടരെ നിഷ്ഠൂരമായി നശിപ്പിക്കുകയും യഥാകാലം ഫലം കൊടുക്കുന്ന മറ്റു കൃഷിക്കാരെ മുന്തിരുത്തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ അവനാ ദുഷ്ടരെ നിഷ്ഠൂരമായി നശിപ്പിക്കും ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്ന ദേവാലയത്തിലെ ദേവാലയത്തിന്റെ നാശവും ജെറൂസലേമിൽ അവരനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പീഡാനുഭവം എല്ലാം ഈശോ മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ആ ദുഷ്ടരെ അവനാ ദുഷ്ടരെ നിഷ്ഠൂരമായി നശിപ്പിക്കുകയും യഥാകാലം ഫലം കൊടുക്കുന്ന മറ്റു കൃഷിക്കാരെ മുന്തിരുത്തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് പുതിയ നിയമ സഭ മറ്റു കൃഷിക്കാർ ഈശോ അവരോട് ചോദിച്ചു പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചാണിത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഈ ഓശാന പാടി വരുന്ന ആളുകൾ ഉച്ചരിച്ച സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ആ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഈ വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഈശോ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു ഇത് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെറോദേസാണ് ഇത് പണിയുന്നത് പക്ഷെ ആ പണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് നിയമജ്ഞരും പരിശേരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഈ പണിക്കാർ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും പ്രമാണികളും പുരോഹിതന്മാരും സങ്കരി സംഘവും ഒക്കെയാണ് ഈ പണിക്കാർ ആ പണിക്കാർ യേശു എന്ന കല്ലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു ആ കല്ല് മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു ആ കല്ല് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പോലെ ശ്രീ പറയുന്നില്ല അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് മേലാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും പണിയുന്നത് അവനാണ് അടിത്തറ മൂലക്കല്ല് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ മൂലക്കല്ല് അപ്പൊ പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ഇത് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് ഫലംപുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടും ഈ കല്ലിൽ വീഴുന്നവൻ തകർന്നു പോകും ഇതാരുടമയിൽ വീഴുന്നുവോ അതവനെ ധൂളിയാക്കും അതായത് അതായത് ഒരു ഒന്നുകില് ഈ കല്ല് നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് വളരുന്ന അടിത്തറയായിട്ട് മൂലക്കല്ലായിട്ട് മാറും യേശു എന്ന കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കല്ലിൽ തട്ടി വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ല് നമ്മളെ പൊടിയാക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് ഈ കല്ല് തന്നെയാണ് ഈ കല്ലിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ കല്ല് നമ്മൾ അതിന്മേൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെടും ദൈവിക ഭവനമാക്കി പടുത്തുയർത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ല് തന്നെ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു ഓ മാനദണ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാരണം കർത്താവിനെ നമുക്ക് പിതാവ് തന്നുകഴിഞ്ഞു അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളോട് സമനായി നമ്മളെപ്പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു ആ കല്ല് അടിത്തറയാക്കി മൂലക്കല്ലാക്കി വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കല്ലിൽ ഈ കല്ലെടുത്ത് മൂലക്കല്ലായിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ല് വഴി കിടക്കും അപ്പൊ ഈ കല്ല് നീയെടുത്ത് വെളിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചു അതല്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് എറിഞ്ഞു പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നാല് നീ അതെടുത്ത് മൂലക്കല്ലായിട്ട് വെച്ചാൽ നീ അതിന്മേൽ പണിത് ഉയർത്തപ്പെടും യേശു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതുയർത്തപ്പെടും അല്ലാതെ നീ ഇത് വീക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് വഴി കിടക്കും നീ ആ കല്ലിൽ തട്ടി വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കല്ലെടുത്ത് നിന്റെ മേലിടും നീ ധൂളിയാവും ഇത് പറയുന്ന പഴി നിമിത്തല് ദാന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണിത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയിൽ നിന്ന് ആരും തൊടാതെ ഒരു കല്ല് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വന്ന് നെബുക്കദിനേശ്വറിന്റെ പ്രതിമയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു തൂളിയാക്കിക്കളു അതാണ് യേശുവാണ് ആ കല്ല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പരിശേരും അവൻ്റെ ഉപമകൾ കെട്ടപ്പോൾ അവൻ തങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അവനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം ജനങ്ങൾ അവനെ പ്രവാചകനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അതായത് നമ്മൾ യേശുവിനെ പിതാവ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി യേശുവിൻ്റെ യേശു എന്ന മാനദണ്ഡത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല വിധി മുഴുവൻ അവിടുന്ന് പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന്ന പറയുന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യോഗന്നാശ്രീ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവൻ ലോകത്തെ അത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷപ്രാപിക്കാനാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ മൂലം നേരത്തെ തന്നെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യർ പ്രകാശത്തെക്കാൾ അധികമായി അന്ധകാരത്തെ സ്നേഹിച്ചു കണ്ടോ ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ശിക്ഷാവിധി നമ്മളത് വളരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രമാത്രം അനന്തമായ കരുണ യേശുവിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ യേശുവിനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് എത്ര വലിയ മാരകമായി തന്മയാണ് കാരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ നമുക്ക് രമ്യപ്പെടാം വരിക എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഞാൻ വെണ്മയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗജന്യമായ ഒരു ഓഫർ ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് സൗജന്യമായ അത് തന്നിട്ട് നമുക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടന്നാൽ അതാണ് ശിക്ഷാവിധി അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ യേശുവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിലെ രാജാവായി പൂജിക്കാൻ ഒരു കൃപതരണേന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിവാഹവിരുന്നിൻ്റെ ഉപമയെ അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയോടുള്ള അവരുടെ ചില ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും അതിന് ഈശോ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം നമുക്ക് ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവെ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയാതെ മൂലക്കല്ലായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദൈവമേ അങ്ങേ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി പൂജിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്